0: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Adri, ¿cómo estás? Muy contenta, Ana. De
1: veras, muy contenta y muy emocionada, como cada vez que nos sentamos aquí aquí y yo a
0: platicar. Ay, Adri, sí, yo también estoy muy contenta. Y fíjate que platicando con mi esposo el domingo pasado, que es el día que subimos los podcasts, eh, me sorprendió cuando me dijo que el primer lugar donde nos escuchan es México, el siguiente es Estados Unidos y el tercero es Colombia. Uy, y, sí, y justamente coincidió que hoy eh, nuestra invitada es de, de Colombia y digo, qué padre, Adri, qué padre que podamos conectar con gente que no está en nuestro país, porque cuando empezamos a hacer estos podcasts, pues los hacíamos desde la casa de Adri sí. en su comedor y forzosamente sí. no era con gente que estuviera sí. en el DF, que pudiera ir a las horas que hacíamos los podcasts y justamente llega esta pandemia que al principio Adri y yo decíamos, no, ¿cómo le vamos sí. a hacer? Y ahora Adri, un año después, vemos que hemos conectado con gente de otros países que estamos desfasados a horas, a horas, y digo, qué padre que tengamos esa oportunidad, y pues le quiero dar la bienvenida a Diana, que está en Colombia, y que nos viene a contar su historia. Oh. Bienvenida, Dianita.
2: Hola, ¿cómo están? Ay, muchísimas gracias por darme esta oportunidad, de verdad, en serio. No saben el apoyo que ha sido el podcast para mí, en el proceso que he estado pasando, y en el momento en el que empecé a escucharlo, fue como vital, como que... Fue como un salvavidas que me, me tiró la vida, valga la redundancia. Entonces, pues gracias a ustedes. ¿Cómo llegas a nuestro podcast? Bueno, la verdad es que yo estaba en una parte... Yo soy muy, muy obsesiva como con el estudio. Yo estaba en una parte del semestre en el que yo ya no podía con mi vida. Yo estaba súper cansada y además de cansada, yo sigo un tratamiento eh, para un trastorno alimenticio, entonces me sentía como saturada, como que sentía que no rendía en una cosa y no rendía en la otra y estaba muy cansada y no era capaz de decir a mis terapeutas que me estaba sintiendo mal y que no estaba pudiendo hacer las cosas bien. Entonces, eh, ni tampoco a mi familia. Entonces era una sensación de soledad muy fuerte porque yo no tenía nadie a quien decirle que estaba mal y me sentía muy, muy, muy cansada. Y al final del día yo lo único que decía era mañana es lo mismo. Dios santo, estoy muy cansada, esperaba los fines de semana con ansias porque era como que sentía mucho cúmulo de, de estrés y de ansiedad. Y cuando tenía las citas con mis terapeutas, me daba mucho miedo que se dieran cuenta que estaba mal, porque sentía que los iba a decepcionar. Entonces, empezar, busqué empezando, o sea, como que empecé a buscar como podcasts de amor propio, y motivacionales, así como mientras paseaba a mi perro para escucharlos y pues me encontré con este podcast y me empecé a sentir como motivada de hablar de lo, lo que me estaba pasando en el momento y fui capaz de decirle a mis terapeutas lo que me estaba pasando y cómo me estaba sintiendo y pues me di cuenta que no pasó nada malo, no se enojaron y tampoco fue como que me, me volviera una mala persona por no poder seguir con las cosas sola, como lo estaba haciendo. Entonces, pues fue muy, muy gratificante encontrar el podcast. Y, y Diana, tú nos buscas
1: porque, pues de la misma forma en la que quizá tú escuchaste a alguien en el podcast que te empezó a, pues a dar quizá esa, esa lucecita de, oye, a ver, espérame, no tengo por qué poder hacerlo, o no soy una mala persona si no lo hago, y que seguro escuchaste... Pues palabras, mensajes, incluso hasta voces, ¿no? Que a veces hasta el tono de voz, el saber que está alguien del otro lado hablándonos, ¿cómo puede llegar a, a no sé, a darnos esta caricia o este respaldo en el corazón? Y tú quieres, eh, cuando nos buscaste, nos decías, yo también quiero, de algún, lado, de algún modo, con mi historia, con lo que yo paso, pues quizás ser también un canal para alguien, ¿no? Que, te esté, que nos esté escuchando. que es? ¿Qué es lo que nos quieres compartir claro. hoy de ti de tu propia historia, de tu propio proceso?
2: Bueno, es que en mi caso eh, a mí me ha chocado este problema del, de la cultura de la dieta desde otro lado para mí, eh, yo no siento rechazo hacia mi cuerpo de hecho, siento mucha lástima hacia todo el daño que le he hecho a mi cuerpo hacia lo que lo he hecho a sufrir eh, a mí la delgadez es más como una forma de desaparecer, como de no ocupar espacio, de no ser una persona que esté estorbando a los demás o que les esté haciendo daño a los demás. Y además que tengo una forma de ser como muy mártir eh, y por mi forma de ser también, a veces siento que cuando estoy comiendo le estoy quitando a alguien más la oportunidad de comerse lo que estoy comiendo y que además eh, el comer menos me hace ser mejor persona, ¿sí? Me hago entender. Es como una asociación muy extraña que empecé a hacer desde que era muy chiquita y, y que ha sido muy fuerte y se ha ido ligando porque mi forma de ser, o sea, toda mi, mi personalidad hace que esté como muy predispuesta a desarrollar un trastorno alimenticio y fue exactamente lo que pasó. Entonces, pues, digamos que creo que puedo dar otra mirada de, de que quizás no siempre es el cuerpo lo que nos mueve a estar delgados, sino que puede ser también otro tipo de aspectos, como cómo nos sentimos con respecto a, a nuestro entorno y cómo percibimos que los demás nos ven, eh, no desde el cuerpo, sino desde nosotros mismos como personas, ¿sí me hago entender? Sí,
1: me conmueve muchísimo escucharte hablar, eh, y como tú dices, pues es, son percepciones que nos vamos haciendo, ¿no?, quizá desde bien pequeñitas, ¿qué, qué pasaba en tu entorno? que tú comenzaste a percibir algo así, que le quitabas casi, casi el aire a los demás eh, existiendo, ¿no? O, y, y luego, bueno, comiendo.
2: Bueno, pasa que cuando yo era muy chiquitica, eh, mi papá es diabético, diabético tipo 1. Entonces, eh, desde chiquita siempre fue como que el azúcar, no, nos explicaban las cosas muy literalmente. Mis papás siempre fueron de enseñarnos la ciencia con todo rigor. Entonces yo empecé a entender que el azúcar a mi papá literalmente lo podía matar, como que empezamos a enseñarnos desde muy pequeños, desde la ciencia y el rigor científico, porque mis papás siempre han sido personas de ciencia, qué era lo que pasaba con mi papá, y nos decían, si tu papá come mucho azúcar y no tiene la insulina, se va a morir, y se puede morir, entonces yo crecí desde chiquita con un miedo terrible y pensando que el azúcar podía matar a mi familia. Entonces, era como, eso estaba literalmente en mi cabeza todo el tiempo. Yo me acuerdo que cuando era chiquita siempre le decía a mi papá, cuando me iba a dormir, pa, te pusiste la insulina, pa, te pusiste la insulina, porque era esa angustia constante de que yo sentía que en cualquier momento podía perderlo. Y era muy consciente de ello. Entonces, pues bueno, eh, por otro lado, cuando yo empecé a ir al colegio, yo era la única niña, pues éramos como cuatro niños, nada más, porque mi colegio era muy chiquitico. Y yo empecé a ir al colegio y yo me sentía como peso en el agua, interactuando con mis amigos, que éramos niños y, y literalmente nuestros juegos eran ensuciarnos todo el día, estar por ahí buscando bichitos, insectos. Entonces yo me sentía muy feliz porque me sentía como si yo encajara sí Pero bueno, pasó que a medida que fui creciendo, eh, por un lado eh, empezaron a llegar niñas al salón y las niñas del salón, las niñas cuando somos pequeñas somos un poco creídas, eh, yo siento que es algo normal de, la, de las mujeres ser como vanidosas, y yo nunca he sido una mujer vanidosa, entonces mis amigos que hasta el momento habían sido mi familia, porque yo empecé a ir muy chiquita al colegio, eh, ya no me veían, pues como una más. Me empezaron a, a dejar de lado y las niñas también, era como que me veían como, ah, o sea, tú eres menos que nosotras y yo no entendía qué estaba pasando y por qué me estaban aislando. Nunca pensé que fue, fuera por mi cuerpo, de hecho yo siempre he sido una chica deportista muy activa, en mi casa no se permitía que tuviéramos tiempo libre, era como que de curso en curso, eh, danza natación, y nosotros amábamos el deporte, entonces mi cuerpo no era un cuerpo grande, ni siquiera, simplemente era un cuerpo diferente, eh, y yo empecé entonces a pensar que lo que estaba mal era mi forma de ser, eh, que yo no encajaba por mi forma de ser, porque los juegos que ahora jugaban ya no eran juegos de vamos a explorar, vamos a coger bichitos, vamos a mirar las plantas y jugar con las hojas. Los juegos que empezaron a tener eran, me acuerdo muchísimo del nombre de un juego, era el juego de las azafatas sexys. O sea, niñitos, literalmente como de seis años jugando a eso. Y yo era como, ah, ok, no entiendo el juego, pero pues voy a tratar de acoplarme. Me acuerdo mucho de un día que yo me, las, me acerqué a mi mejor amigo, que hasta ese momento pues éramos muy cercanos, y, y le pregunté, oye, ¿puedo jugar con ustedes? Porque está muy sola en los descansos todo el tiempo. Y me dijo, claro, claro que sí juega. Y entonces yo me puse mi rol de azafata sexy. Eh, cuando una niña, una de las niñas, la que siempre fue como mi tormento absoluto, <risa> se me acercó y me dijo, oye, tú no puedes ser azafata. Y yo como... ¿Por qué no puedo ser azafata? Entonces me dijo, porque las azafatas tienen que ser sexys para ser azafatas. Me dijo, tú puedes jugar como un pasajero más. Y yo no dije nada, me senté y recuerdo que el día que llegué a mi casa, ese día fue mi primer ataque de pánico, que en ese momento yo no supe que fue un ataque de pánico, pero... Y no sabía qué estaba sintiendo, simplemente me sentía agobiada, angustiada, asustada y rechazada y mal. O sea, yo sentía que lo que estaba mal era yo, mi, mi forma de ser, mi personalidad. Eh, bueno, y pasó que después, cuando me empecé a desarrollar, eh, yo sí me sentía como muy diferente y como que no encajaba y lo único que quería era encajar. Eh, pues cuando me empecé a desarrollar hubo un problemita que fue que yo no crecí tanto. O sea, como que a mí me empezaron a salir los pechos y yo no era tan alta entonces mis papás me llevaron al endocrino y en el endocrino se dieron cuenta que yo no liberaba casi hormonal crecimiento y mis papás en el amor de padres pensaron que lo que me, mejor que podían hacer era en ese momento someterme a un tratamiento hormonal uh -huh. entonces todos los días una niñita chiquitica como de 10 años tenía que ponerse una inyección ella misma todas las noches y para mí era como que pesa poquito porque así funciona más el tratamiento y entonces así va a funcionar más el tratamiento vas a crecer más y vas a tener la estatura de una niña normal y pues yo siempre estaba sometida a eso a, un, a una dieta que era pues para que el tratamiento funcionara además me sentía rechazada por mis amigos porque no les comenté pero cuando yo era más chiquita o sea como a los 9, 8 años a mí me salieron viejos y pues a mí no me gusta que me toquen, o no me gusta el contacto físico, entonces yo no me dejaba peinar, yo no me dejaba, entonces me raparon. Y yo no tengo aretes, no uso aretes, entonces era la sensación de que no me trataban como niña, no tenía pelo, el uniforme que utilizábamos en ese entonces era un overol, literalmente, entonces no había distinción de género. Y, y a mí me trataban como un niño, entonces me empecé a sentir... Súper agobiada porque yo decía: ¿Por qué nadie me ve como soy? ¿Por qué no me distinguen? ¿Y por, qué no, ¿Por qué no me siento parte de, de, de mi grupo de amigos? Y me sentía muy sola. Mi único momento de tranquilidad era cuando llegaba a mi casa a estar con mis papás y a jugar con mi hermano y a estar con mis mascotas. Y ya después, pues se acabó el tratamiento. Afortunadamente, crecí lo que, pues no crecí tanto, pero crecí. <risa> Y eh, sí engordé un poco, he de decirlo. Yo a mis 14 años era una niña rellenita, pero era muy activa y era muy sana. Y no me importaba, no me importaba estar rellenita porque pues nunca me importó mi cuerpo, no me iba a importar en ese momento. Y yo sentía que el problema en cualquier caso no era mi cuerpo, sino yo. Entonces en ese momento pasó que mis papás empezaron a distanciarse. Y mis papás empezaron a distanciarse y mi hermano ya se iba a graduar del colegio. Y mi hermano siempre fue mi todo, hasta ese momento era mi pilar. Como les digo, pues yo llegaba al colegio muy triste, y, a jugar con él, a estar con él. A, íbamos, nos íbamos a caminar y a tomarle fotos a los pájaros, a, a explorar. Y era muy divertido, pero ya se iba a graduar y se quería ir a Australia por un año. Entonces, en ese año coincidieron cosas horribles, que fue que mis papás se separaron y mi hermano se fue para Australia. Entonces, yo me sentí como, ¿qué está pasando? Me siento sola, me siento mal, no sé qué hacer con mi tiempo, no sé qué hacer con mi vida y pasó que me inscribí al gimnasio. Además de que empecé a ser vegetariana porque, como les digo, siempre he sido muy empática, entonces yo era como que amo a los animales con todo mi corazón. Y empecé a ser vegetariana como porque amaba a los animales. Y pues empecé a ir al gimnasio y con eso de que empiezas a levantar pesas, de que literalmente yo no quería estar en mi casa porque me sentía sola en mi casa, porque mi mamá trabajaba todo el día, mi papá ya no vivía en mi casa, ya nunca casi que nos veíamos, entonces yo llegaba al colegio a las 3 de la tarde y me iba a al gimnasio hasta las 8 de la noche cuando mi mamá iba a recoger todo ese tiempo eh, en las máquinas o en las clases o... entonces mi cuerpo evidentemente sí, mucho mi cuerpo empezó a cambiar eh, no bajé de peso pero empecé a tener mucho más músculo a estar más tonificada y vinieron los comentarios positivos de todo el mundo era como, uy, está súper linda, ahora sí te estás poniendo bonita, perfecto para tus 15, te vas, vas a ser una reina. Mis compañeros empezaron a notarme, ya las niñas no me trataban como me trataban antes, no me rechazaban, o sea, tampoco me trataban bien porque siempre era como que tú eres menos que nosotras, tú no te puedes juntar con nosotras, no puedes hablar con nosotras, pero por lo menos ya no me trataban como como niño, o sea, porque es que literalmente ellas me trataban como un niño y y yo me sentía menos, entonces me dejaron de tratar así eh, y yo sentí como que por fin soy algo, o sea, por fin soy una buena persona, esa fue la asociación que yo hice, fue como ahora que estoy haciendo ejercicio, que antes hacía ejercicio porque yo practicaba natación y practicaba ballet, pero un ejercicio que sí le estaba sirviendo a mi cuerpo para hacer como debía hacer para encajar, pues ahora sí estaban funcionando las cosas. Entonces, lo que yo empecé a pensar y a hacer fue a decir como, ok, quiero más resultados, eh, pasé de hacer 20 abdominales un día a hacer 30, pero entonces al siguiente día yo decía, bueno, ayer hice 30, ahora tengo que hacer 40, ahora 50, ahora 60, y luego ya no podía menos. No podía menos porque si hacía menos me sentía como la peor persona del mundo. Mi vida se convirtió en ir al gimnasio. De la casa al gimnasio. Entonces tuve en mi viaje de 15, que fue a Europa. Y en mi viaje de 15, pues me encontré con una primita que era literalmente una cosa súper delgaditica, Porque, pues bueno, esa era su fisionomía y no pasa nada con que esa sea su fisionomía. Pero me di cuenta que todo el mundo le prestaba atención a mi prima. Me acuerdo mucho que una tía oh, nos estábamos secando y yo tenía mucho frío. Yo tenía muchísimo frío y me acuerdo que mi prima estaba como si nada corriendo y mi tía salió corriendo a darle la, la toalla a mi prima. Y yo como, tengo frío, ¿me puedes prestar la toalla? Y, y entonces dijo como que no, es que tu prima es muy delgadita y ella necesita la toalla porque si no, pues se va a enfermar. Y yo con un frío y mi prima como si nada... Y yo como, ok, Sí, como si tú no... Sí, como entieras. si tú no te fueras a enfermar, o sea,
1: como si tu frío sí. no contara. Entonces,
2: pues, yo me empecé a sentir muy... Yo en ese entonces estaba muy enojada con la vida, o sea, la verdad, es ser sincera, estaba enojada con la vida porque mis papás se separaron, yo me sentía sola, estaba enojada con mi mamá porque, sí o sea, yo pensaba que mi, era mi culpa que mi papá se hubiera ido y que era culpa de mi mamá también. No sé por qué hice esa aso aso asociación loca, pero sí, yo pensaba, entonces... Estaba sola y no me prestaban atención y yo estaba gritando, pidiendo atención sin decir nada. Entonces dije, bueno, pues si ya le ponen atención por estar delgada. Obviamente no lo dije así como en ese momento, pero en este momento soy consciente de que eso fue lo que pasó. Uh -huh. Pues empecé a comer menos. Me acuerdo que un día entero caminando por todo Roma y yo lo único que me tomé fue un frappuccino de Subway. De Subway no sino de Starbucks. Y yo, pues... Bueno, empecé a darme cuenta que empecé a bajar más de peso y dije, wow, de aquí soy, eh, mucho ejercicio, poca comida. Y ahí eh, fue mi fiesta de 15 en la que extrañamente me, o sea, me, sentí, me sentía muy mal, me sentía muy mal mm. porque no me gustaba el vestido, no me gustaba cómo me veía. Yo, como les digo, nunca tuve un rechazo por mi cuerpo, pero empecé a sentir como que... No me gustó ahora, no me voy a gustar nunca. Entonces, hacía las cosas más como por... Esto es lo que me está haciendo ser parte de, de la vida de los demás. Lo que me facilita acercarme a los demás. Es
1: ser vista, ¿no? Esto que, que tú tanto buscabas como ser vista, ser notada.
2: Uh -huh, exacto. Pero entonces, pues ahí ya yo... Digamos que empecé a perder mucho peso. Porque dejar de comer una comida al día, dos comidas al día ya es como muy significativo para tu cuerpo haciendo tanto ejercicio, como les digo yo me iba de las 3 de la tarde a las 8 de la noche al gimnasio y pues sin comer casi y pasó que me empecé a dar cuenta que para ser vegetariana pues uno tiene que comer más carbohidratos yo le empecé a tener mucho miedo a los carbohidratos mucho miedo, entonces pues ya dejé el vegetarianismo dije como que no, pues me siento muy mal en este momento por decirlo así porque eran mis principios, son mis principios y los dejé a un lado solamente pues por cambiar mi cuerpo y, sí. y la verdad es que empecé a comer solamente pollo y verduras y, y me acuerdo que llegó un punto en el que mi desayuno era una naranja en un litro de agua con té o sea, un litro de agua con una naranja exprimida con té verde y ese era mi desayuno y mi cena era media pechuguita, desmechada, con lechuga y tomate. Y esas eran mis comidas del día. Y seguía yendo al gimnasio. Entonces, pues ya mi familia empezó. Mi... Dios mío. Ahí es donde digo,
0: bendito cuerpo, ¿no? O sea, ¿cómo puede seguir funcionando sin yo darle ni un gramo de gasolina. ahí es donde dices, gracias, gracias, cuerpo, por aguantarme tanto, por haberte hecho sufrido tanto. Ay, no, no. Cuando yo me acuerdo de esas locuras que hacía, de verdad, cierro los ojos y digo, gracias, gracias por aguantar, por seguir aquí, por seguir funcionando, por dejarme correr. ¿no?
2: Es una maravilla. En fin,
0: perdón, Anita sigue.
2: Es que es verdad. O sea, yo lo pienso, no, y aún hoy, porque hice cosas peores, mucho peores, no. pero hoy lo pienso... Y la verdad, solamente puedo sentir lástima por mi cuerpo, porque lo he sometido a una tortura que no se merece. Na, ningún ser vivo se merece sentir lo que mi cuerpo ha tenido que sentir. Y bueno, pues por osmosis yo he tenido que sentir de alguna manera. Eh, pero bueno, sí, el caso es que mis papás no creían que yo estuviera enferma. Mi hermano desde Australia en el colegio lo llamaban a gritos, porque es que yo empecé a no almorzar. O sea... Me llevaba mi almuerzo a la casa, de la casa al colegio, y en el colegio decía como que no, no tengo hambre, voy a almorzar en la casa. Cuando llegaba a la casa, le daba al perro la comida, me iba al gimnasio, me tomaba un litro de agua, como si nada, y llegaba a mi casa, o sea, llegaba a mi casa y le decía a mi mamá que había comido en el gimnasio y que pues iba a recenar algo, y ese algo era mi media pechuga con lechuguita. Entonces, en ese momento, pues, mis papás no creían que yo tuviera un problema, mi papá nunca me veía, o sea, nunca nos veíamos, eh, y mi mamá nunca estaba en la casa, solamente cuando iba a recogerme al gimnasio, entonces, pues, yo lo que desayunaba era, mi mamá se iba al trabajo, y, y yo desayunaba una manzana, y me iba al colegio, o desayunaba mi té, y me iba al colegio, y era como si nada, pero allá no comía nada, y... Ya el déficit de peso fue muy marcado. Yo pasé de pesar 55 kilos de inicio de año a pesar 30, 38 kilos a finales de ese mismo año. Oye, pero ¿y, y en qué momento pues, sí se
1: dan cuenta? O sea, ¿en qué momento ya dicen
2: ah, algo está
1: pasando? Que además me, me, me conmueve mucho cuando tú dices, yo pegaba de gritos y no me escuchaban. O sea, me imagino este pegar de gritos de vean, vean lo mal que estoy, ¿no? O sea, este y que no notaran lo que pasaba, debe haber sido muy angustiante.
2: Y lo feo también es que, eh, de alguna manera, yo no estaba siendo yo misma, o sea, lo único que, iba al colegio y cuando hablaba con la gente, hablaba lo que veía que los demás hablaban, pero yo no me permitía como decir lo que verdaderamente quería decir, o sea, o comportarme como verdaderamente quería comportarme. Yo me comportaba como las demás niñas se estaban comportando porque sentía que eso era lo que debía hacer para seguir sintiendo la aprobación de los demás hacia mí. Entonces me empecé a cansar y empecé a, a pasar mis descansos leyendo todo el día y, y dejé de tener amigos y me sentía sola y enojada todo el tiempo y lloraba porque pues tenía hambre, obviamente tenía hambre y estaba sí. muy cansada. Y entonces pues ya a finales de ese año llegó mi hermano, que fue como mi salvación. Y dijo como, ¿cómo es posible que ustedes no se den cuenta? Mírenla cómo está. Pero yo seguía sin verme. Es que yo, yo no me veía, yo me veía al espejo y yo no veía, no me veía delgada, no me veía gruesa, no me veía de ninguna, me veía como, no te veías como, como un tú. estorbo. Así me veía. No te veías. Eh, pues ya como que el, el clímax llegó un día que nos fuimos de viaje, íbamos a ir a hacer espeleología, que es como explorar cuevas, y yo me desmayé. Eh, ellos no supieron que yo me desmayé, pero yo me desmayé en el baño y dije como, oh no, aquí ya está pasando algo malo, porque si me desmayé es por algo. Entonces, pues ahí fue cuando me llevaron al pediatra. Eh, el pediatra me, se sorprendió muchísimo por el, la diferencia de peso, y pues obviamente se dieron cuenta que yo tenía un problema, o sea, había algo ahí. Yo me acuerdo que yo le había dicho a mi pediatra que yo me estaba sintiendo muy mal, que necesitaba citas eh, con psicología o con psiquiatría, y él me mandó a un psiquiatra, y el psiquiatra, pues cuando yo, yo le dije como, le estoy empezando a tener miedo a la comida, y estoy empezando a ser muy, muy obsesiva con el ejercicio. Digo, no, eso es normal de tu edad, no, no te preocupes, tú sigue, eso es normal de tu edad, eso va a pasar. úrale Un Ajá. año después.
1: Pero, pero y viéndote como nos... nos... No, eso fue antes, eso Ajá. fue un año antes. Pero yo estaba... Normal. Ah, fue antes, ah, ok, pensé que ya cuando estaba okay. esto... No. Ok. <risa>
2: yo estaba okay, normal. Fue, no pasa nada... Así es esto, ay. Es, así son las niñas de 15 años, tú sigue que te estás volviendo una mujer, así me dijo, me acuerdo perfectamente de las palabras. Ay, qué fuerte. Y bueno, ya como que eh, en ese momento yo dije como, ya me quiero recuperar de esto, yo no quiero seguir así. Y pues es muy fácil, como que yo siento que las personas que tienen un TCA, es muy fácil decir como, uff, me voy a recuperar con toda. Pero cuando te enfrentas a la comida, yo me acuerdo el primer día que yo me tuve que en enfrentar a una cena, porque hacía un mes que no cenaba, y el primer día que a mí me enfrentaron a una cena fue un yogur con maíz soplado. Y yo empecé a gritarle a mis papás, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, no puedo hacerlo, no puedo, de verdad no quiero, no puedo, no puedo. Entonces mis papás al día siguiente me volvieron a llevar al, al médico y el médico dijo, hay que internarla hay que internarla porque no va a comer y se va a morir si sigue así. Entonces ya al día siguiente me comprometía que iba a comer, hicimos un trato. La verdad es que esa recuperación fue recuperación de peso, no fue recuperación real, eh, solamente subí de peso. Me hacían escribir todo lo que comía en, en un cuaderno mi mamá estaba monitoreándome todo el día, hubo un año en el que yo no pude ir al colegio porque recibía educación en casa, porque si yo iba al colegio podía botar la comida o no podían confiar en que yo iba a comer, entonces pues perdí todo contacto con mis amigos que estaban muy preocupados también y lamento mucho también la preocupación que habían tener mis verdaderos amigos hasta ese momento. Y yo empecé a subir de peso, obviamente, porque estaba sometida a un régimen alimenticio que me hacía subir de peso. Recuerdo que cuando iba a la nutricionista, la nutricionista siempre me decía, no te preocupes, te vamos a llevar un peso sano, donde vas a poder tener el objetivo del cuerpo que tú quieres, vas a poder hacer una chica fit. En ese entonces yo estaba súper obsesionada con Pautips, y yo era como, todo lo que ya hace, yo, yo lo tengo que hacer igual, tal cual, perfecto. Y pues era muy obsesiva, era muy obsesiva y, y no me dejaban hacer ejercicio y para mí era traumático. Entonces, bueno, ese año subí de peso, me dejaron volver al colegio y, y me dejaron ir al gimnasio. Que yo siento que es un grave error, que yo no siento que para mí sea sano ir al gimnasio, porque es una adicción. O sea, es como, es como si a una persona que fuma le pusieras una caja de cigarrillos al frente. Nadie va a impedir que se la fume todo.
1: Igual sí, al alcohólico lo llevas a trabajar a un bar, ¿no?
2: Exacto. Entonces pues yo empecé a ir al gimnasio y así como que iba. Eh, y, y a mí me mandaron un plan, me dijeron, este es tu plan, tú haz lo que está acá Pero yo decía, esto no es nada. O sea, es que esto no es nada, yo puedo hacer más. Sí. Y entonces yo empecé a dejar de lado el plan, y en eso una persona que yo quería mucho, que era un amigo mío, empecé a ir al gimnasio conmigo y yo lo quería muchísimo y me empezó a gustar, y yo me sentía como muy bien, porque por primera vez estaba compartiendo el ejercicio con alguien más, y me estaba sintiendo como acompañada en ese proceso entonces, ya cuando volví al colegio eh, empecé a llevar mi almuerzo al colegio, y yo empecé a esconderlo o sea, yo hacía como ya terminé de almorzar y lo tapaba y rápido lo guardaba porque las profesoras estaban muy pendientes y cuando llegaba a mi casa se lo daba al perro, lo de siempre entonces empecé a bajar de nuevo y esta persona que les comento también tenía como una, una forma de ser con la comida muy tóxica porque era como una clara de huevo es mi almuerzo y, y lechuga y ya y pues yo me sentía como retroalimentada por él, entonces íbamos al gimnasio juntos y era como un como un como que éramos cómplices en y eso. Compartían el trastorno ya. Sí. Sí, ya
1: compartían trastorno sí, sí, Y él sí. era como
2: que, no, esto, come lo menos posible, que no sé qué cuento. Y yo era como, sí, lo menos posible. Entonces, pues, yo me empecé a enamorar de él. Y cuando yo le dije, oye, mira, esto tú me gustas. Me, ¿Recuerda lo que me dijo? y ay, qué dolor. Me dijo como, ehm, no es por nada, pero tú eres muy linda, pero me gustan las otras chicas del curso y la verdad es que no siento nada por ti en ese sentido, y yo como ok, pues las cosas no van a cambiar, podemos seguir siendo amigos y todo, y me dijo sí, sí, claro empezamos a ir al gimnasio de nuevo y él empezó a tratarme súper feo, o sea súper feo que yo, literalmente estábamos en clase y él se paraba, yo, yo iba a decir algo y a intervenir y él se paraba y me gritaba cállese, a nadie le importa lo que, lo que usted diga, y yo era como ok entonces me empecé a sentir como súper atacada por parte de una sí. persona que para mí era muy importante. Pues te, toco,
1: y, y te tocó esta, esta herida tan, pues, mm. tan eh, dolorosa para ti, ¿no? De, de este rechazo, de este hasta para allá, no
2: importas. uy. No, y aparte que le gustaba mm, a él, le gustaba a la chica que a mí me hacía bullying, o sea, a él le gustaba mm. a ella. Entonces yo era como que constantemente estaba como... Me sentía menos, o sea, yo decía, no soy nada porque no le gustó a nadie, nunca le voy a gustar a nadie. Entonces yo me alejé mucho de él porque no quería que me hicieran daño. Entonces hmm. él empezó a acercarse a mí, eh, ya como que él se recuperó, yo no, sé qué, yo no sé qué pasó, pero el caso es que él empezó a comer mucho mejor, se volvió vegano y se empezó a acercar a mí. Yo ya no le prestaba atención, yo era como que lo rechazaba, pero yo estaba teniendo una recaída entonces eh, él empezó a decirme como ya no puedes hacer esto tienes que yo almorzaba en una mesa de cuatro con, con mis amigos y me quedaba al final esperando que todos se fueran para guardar mi comida y, e irme también sin haber comido eh, y él empezó a quedarse conmigo y me dijo yo sé qué estás haciendo no puedes seguir haciendo eso, no te voy a dejar seguir haciendo eso entonces él empezó a acompañarme a almorzar, a comer y luego me acompañaba a que no fuera a vomitar ni nada por el estilo y bueno, en eso yo empecé a enamorarme de nuevo y yo estaba como, ¿por qué me está pasando esto si yo sé que a él le gusta a la otra chica y yo no quiero enamorarme de él? Pero me apoyaba tanto que yo sentía como ese calorcito que uno siente cuando está con una persona que, que quiere y que aprecia. Entonces bueno, ya ahí como que yo le volví a decir como que él me gustaba, él me dijo que también gustaba de mí, nos volvimos novios. Y ah, yo me gradué, ese año me
0: gradué. ¡Ah, ok! <risa> ¡Qué bonita historia, ¿no? O sea, está muy linda, sí, sí. Porque es muy claro cómo él tenía un problema y al momento que lo solucionó, ¿no? Y te quiere ayudar, digo, pues se vale también cambiar y rectificar.
2: Sí, y, y la verdad es que ese, él sigue siendo muy amigo mío, yo lo quiero muchísimo. Pero pues, digamos que... Siento que lo que pasó después pudo haberse evitado porque, pues cuando yo me gradué, decidimos irnos a Bogotá, eh, que es la capital del de, país, queda lejos de mi ciudad. Entonces, él quería pasar a una universidad, que es la nacional, eh, una muy buena universidad. Y yo no sabía qué hacer con mi vida, yo estaba como, quiero estudiar biología, pero no, no puedo estudiar biología porque si estudio biología me voy a morir de hambre y no voy a ser como la profesional que mis papás quieren que sean. Nunca me dijeron qué, qué querían de mí, pero yo pensaba que biología no era suficiente. Entonces me metí a estudiar medicina veterinaria, que tampoco sé qué relación hice ahí, pero yo pensé como, medicina veterinaria es lo mío. Y me inscribí a la nacional. El problema fue que yo pasé y él no pasó. Sí. Y eso fue como un golpe de agua, un baldado terrible en nuestra relación porque era como que... Él me empezó a mirar como de una manera como de... Ay, usted, ¿por qué pasó? Y yo no pasé. Y empezamos a tener muchos problemas. Eh, nos fuimos a vivir allá. En resumen... Lo que pasó con el ejercicio pasó con el estudio en Bogotá y yo me obsesioné muy terriblemente con el estudio, muy terriblemente. Me pegué una golpeada súper fuerte porque yo hasta el momento nunca había estudiado. O sea, como les digo, yo llegaba a mi casa y no hacía nada, solo me iba al gimnasio y ya. Pero hasta el momento nunca me había topado con lo que es la vida universitaria. Y me di cuenta que en una universidad pública no puedes pretender que te vaya bien sin estudiar para poder sobresalir, tienes que esforzarte, claro. entonces, pues fue muy duro, porque sí. lo mismo, notas de por debajo de 4 o 5, no, no podía, y si eran por debajo de 4 o 5, yo decía, esto no es suficiente, no valgo, no sirvo, nadie me va a querer contratar, nadie va a querer, entonces de nuevo lo agarré contra la comida, era como, si no pasas este parcial, no vas a comer, o, por ejemplo, si eh, vas a tener un parcial, no puedes comer el día del parcial. No lo claro. mereces. Hasta que no te den la nota, no, no mereces recibir comida. Y pues mi relación con, con mi pareja empezó a fluctuar muy feo porque él empezó a consumir drogas. Y yo, pues, con, trataba de protegerlo, de, de cuidarlo pero no era capaz porque también estaba muy metida en mi problema y empezamos a pelear mucho y se volvió una relación muy tóxica y yo no tenía amigos en la universidad porque siempre me costó mucho socializar. El caso es que terminamos rompiendo la relación, cosa que yo creo que fue lo mejor que pudimos hacer porque nos estábamos haciendo mucho daño, o sea era una relación súper tóxica. No seguimos queriendo mucho, pero pues bueno, ya eso es como cuento aparte. Pero a partir de ese momento yo empecé a tener muchos ataques de pánico. O sea, porque yo salía de clases y sentía que no había aprendido nada. Sentía que no había aprendido nada y que si comía iba a aprender menos. Y entonces yo empecé a comer lo menos posible. Me acuerdo que mis desayunos eran una gaseosa y me iba a la universidad y llegaba a mi casa y, y me comía. Empecé a ser vegana. O sea, ahora me volví vegana, ¿no? Pero yo dije como que no, voy a ser cruda y vegana porque... O sea, ¿ahora eres, ¿ahora eres vegana? Ahora soy vegetariana porque no me dejan ser vegana. No me dejan por porque es muy restrictivo. Básicamente. Okay. Pero quisiera llegar a ser vegana. Y ahora, y, y ¿ahora cómo estás? ¿Cuál es tu relación con la comida en este momento? Pues es que ya después eh, pasó que mi mamá se enfermó eh, y yo también me enfermé ya no podía salir de mi casa porque me daban ataques de pánico, entonces decidí venirme a Bucaramanga a pasar el tiempo que pudiera con mi mamá mientras ella mm. pudiera estar bien Ajá. y a recuperarme. Okay. Eh, en eso me hospitalizaron una vez y luego entré a una clínica que se llama Equilibrio y eh, allá empecé a tratarme y mejoré muchísimo mi relación con la comida y con el ejercicio. Ahorita pues digamos que, y conmigo misma, ¿no? Digamos que ahorita estoy haciendo yoga, es lo único que hago, pero no lo hago como ejercicio, o sea, lo hago okay. porque me siento en mi cuerpo y me siento muy feliz de poder hacer lo que mi cuerpo me permite hacer porque mm, de verdad bien. le hecho mucho daño sí. y de verdad es muy doloroso Darse sí. cuenta que también le has hecho mucho daño a las personas que están a tu alrededor por tu comportamiento. Y no sé que, sé que no debería pensar en el pasado en, con nostalgia, pero yo lamento mucho todo lo que pasó porque en el momento me doy cuenta que estoy perdiendo a mi mamá. Y por mucho tiempo fui muy mala con ella y la culpé de cosas que ella no tuvo la culpa eh, y me alejé me alejé de todo mundo. Entonces, sí. también la alejé a ella. Y es sí. el momento en el que digo, uy, ¿cómo hubiese podido ser esos momentos si yo hubiese escuchado o hubiese estado presente para entender la otra parte de la historia y darme cuenta que no siempre lo que pienso es la verdad, ¿no? A veces, a veces creemos muchas cosas pero Y nos encerramos en un pensamiento, pero afuera hay un mundo completo que, que está existiendo fuera de nuestro pensamiento y que es la realidad. Y nosotros creemos que la realidad es lo que pensamos. Sí, y yo creo que con eso
1: sería una cosa súper linda para cerrar esta historia tan pues tan tuya, tan profunda, tan llena de matices que nos has venido a compartir y que seguramente va a tocar el corazón de muchas personas. Creo que dijiste cosas de veras valiosísimas. Y, y esto último, bueno, se me hace así como una cereza del pastel, el que tú misma puedas ver que, que podía no ser verdad todo eso que tú pensabas, ¿no? Y cómo irte abriendo al mundo, cómo me imagino que sigues en el día a día recuperándote, tomándote. y y de verdad, gracias por, por, por venirnos a, a contar esta historia tan, tan profunda. De verdad, yo me quedo súper, súper conmovida, Diana, eh, y agradecida.
2: Gracias a ustedes. O sea, de verdad, mm -hmm. no saben lo importante que fue para mí poder escucharlas en un momento muy duro mm -hmm. para mi recuperación, pero que fue súper importante para poder seguir adelante. ay ¡Dianita! Y si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías? Bueno, yo creo que sería un pie de calabaza con crema, <risa> calientito al horno. Eh, porque amo la calabaza y me encanta el amarillo y me encanta el otoño y además que es una mezcla de sabores tan impresionante y de texturas que la verdad me encanta, me encanta ese postre, es delicioso. Ah, es. Qué, ¡Qué rico! rico. Y, yo, y yo quiero dejar no
0: aquí como recalcar... ¿Cómo es una lucha diaria? ¿no? Creo que muchas veces creemos que el internarnos en una clínica, o el ir a terapia, o dejar las dietas, ¿no? esa va a ser la solución. Y no, o sea, es un ejercicio diario, 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 ¿no? de poner, siempre tener nuestras antenas bien paraditas, porque uno sabe, ¿no? cuando nos estamos acercando hacia donde no tenemos, ¿no? Siempre hay que regresar a nosotras, al amor propio, a amarnos, ¿no? agradecer nuestro cuerpo, todo lo que nos da. Y creo que eso es lo que yo me quedo, Dianita, que nos vienes a recordar que es algo diario. Y que, Ay, y que no estamos solas, sí, ¿no? Y que, sí, que, que siempre hay ahí. Sí, uh
1: -huh.
0: que no estamos solas.
2: Gracias a ti. ¿Cómo te sientes de haber contado tu historia? Uh, pues en este momento me siento como no sé cómo describirlo, como maripositas en el mm. estómago, como feliz y como con un calorcito de, de que me escucharan, porque mm. a veces lo único que uno necesita es que haya alguien que te escuche y, y que te entienda, que, sepas que, que hay gente que te entiende y que no estás solo, porque yo siempre me sentí muy sola y, y no estoy sola, entonces, mm. pues escucharlas a ustedes es como que o que me escuchen, me hace sentir como que no estoy sola y no, nunca voy a estar sola si me permito expresarme, por así decirlo. Ay, qué bonito. Pues de verdad, gracias Diana y seguro
1: a mucha gente con tu testimonio también le va a hacer sentir que no estás sola.
0: Exacto. Ay, gracias, gracias Adri. Muchas gracias a ti, Ana, Diana
1: y a todos los que nos están escuchando. Un beso enorme, enorme, enorme.
0: Si te gustó el podcast, pasa a la voz. Y no olvides suscribirte.